0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid auf die 91 MHz von Alex Berlin eingestellt. Das ist die e delta radio show die, num die Folge Nummer 106. Ah, wir werden zum Gast die Ursula aus Berlin haben, aber wir fangen mit der Velvet Two, Stri Two Stripes mit dem Lied FIFA. Mhm. Zu und zu das ist noch e Isai Delta Radio Show. Das war das Lied Fever von Velvet Two Stripes. Wir haben, glaube ich, nicht zum Ende gehört, weil unser schönes Programm Airlist funktioniert nicht gut gerade. Das ist sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Wir sind noch im Studio. Und unsere Gäste werden die Ursula, oder zumindest, zumindest, zumindest zwei Viertel von denen, äh, Sängerin und Schlagzeuger. Aber äh, vor Doom-Welt äh, reinzugehen, hören wir äh, noch ein Lied. Äh, das sind die Topsy Crats äh, mit dem Lied Black Night. Side Delta Radio Show die Folge Nummer welche Nummer war das ich glaube 106 ich weiß nicht weil ich noch die Maske habe äh, eigentlich können wir alle die Maske ah, endlich jetzt können wir atmen wir haben genug Abstand auf jeden Fall etwas wie äh, drei Meter sagen wir äh, sicherlich mehr mehr als eineinhalb Meter Uh, ja, wir können auch über die Sendung reden. Ich bin noch Davide Korat und das ist die Isai Delta Radio Show, Folge Nummer 106 Mit mir in Studio sind die Ursula Könnt ihr was sagen? Hi. 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 Uh, was haben wir gehört? Wir haben Black Knight gehört, eigentlich ein Cover von die Purple, uh, weil... Uh, das ist eigentlich ein super Band aus USA, die Top Secrets. Uh, das Lied ist enthalten uh, in, in einer uh, Compilation Bow to Your Masters Volume 2, uh, die Purple, erschienen am um 7. Mai auf Glory or Death uh, Records. Uh, ja, das ist der zweite Chapter. Die erste, glaube ich, war mit Thin Lizzy. Und in the Confusion am Anfang haben wir auch die Velvet Two Stripes gehört. Die, das Lied Fever kommt aus das kommende Album Sugar Honey Iced Tea. Uh, das im Oktober 15. erschienen wird. Keine Ahnung, welches Label. We don't know yet. Aber wir werden natürlich tuned bleiben. Aber ja, im Studio, wie gesagt, haben wir die Ursular, Betty und Schlagzeuger, ich weiß nicht deinen Namen. Ich
1: bin Markus.
0: Herzlich willkommen beide. Ja, Ursular. Was können wir über Ursular sagen eigentlich? Keine Ahnung, wie ist das Projekt entstanden? Wann wissen wir?
2: Also ja. eigentlich müssten wir es besser wissen, weil wir ja gerade erst Band Geburtstag hatten, aber wie lange ist das her? Fünf Jahre oder sowas? Aha. Ja und wie es halt immer so ist, ne, kam halt tröpfchenweise. Also nach und nach erst haben, glaube ich, Tim und Kai, also Bass und Gitarre sich gefunden mhm. und dann ein Schlagzeuger, aber das war noch nicht unser Markus. Da kam ich irgendwann dazu und dann gab es halt leider nochmal einen Schlagzeugerwechsel. Jetzt aber muss man sagen, wir sind sehr zufrieden. Mhm. Mit, dem, mit dem, den wir dann nach langer, langer Zeit haben. Die sagen, die sagen haben.
0: alle so. Äh. Ja, ist doch aber sind so. Wir sind zufrieden, wir lieben uns.
1: <lacht> er, er ist stets bemüht. Ich, ich glaube, nach anderthalb Jahren Suche hatten sie auch keine Wahl mehr, außer zufrieden mit mir zu
0: sein. Na <lacht> <lacht> so, gut, äh, ja, wir reden, weil eigentlich letzte äh, Freitag, no? ihr ja. habt äh, ein äh, wunderschönes Live-Album-Rausch äh, äh, gebracht. Ich kann sowas sagen, um, ja Babylon heißt, um, uh, Babylon ist auch der Track des Albums, wir haben vor le, zwei Wochen das gehört und ich glaube wir können langsam in der Doom, in der Doom, wir hören schon was vielleicht, hören wir schon was, hören wir. Ja, wir, ähm, vor wir, wir hören das Lied Gaia, Gaia, aber wir können ein paar Worte über dieses Album äh, sagen.
2: Ja, das ist noch von unserer EP, ne? Mhm. Äh, was willst du denn wissen über diese, über diese EP?
0: Ja, ist, äh, ist ein Live-EP, ne? No?
2: Ah, meinst du jetzt das Neue?
0: Aha. Ja, das
2: Neue ist ein, nee
0: ich meine, die, die, das gerade das rausgekommen gerade erschien, ist.
2: Ach so ja, das ist ein Live-Album, haben wir uns... Äh,
0: gelegt mhm. Genau. Mit, äh, vier, wie wie mit ist
2: diese Idee? Ja, wir hatten uns seitdem schon länger überlegt, dass wir jetzt auch mal die Zeit nutzen und mal so ein ähm, Video quasi machen von einem Auftritt, also quasi ein Live-Video herstellen und dachten, jetzt haben wir uns die ganze Mühe gemacht, dann können wir es doch eigentlich auch direkt als Album veröffentlichen, zumal wir halt auch sehr, sehr zufrieden damit sind, wie es klingt jetzt am Ende. Ich freue mich. Ja.
0: Hm. Und Uh, ja, wir können auch sagen, dass uh, das Album ist nicht nur de, zu hören, es gibt auch uh, um, auf YouTube, uh, um, ich meine, das ganze, uh, das ganze um, Auftritt, uh, auch mit dem Berliner Duo Jondal mit 3L, mhm. richtig, sonst mhm. <lacht> das verstehen wir nicht. Um, ja, ich glaube, ich habe genug geredet, uh, <lacht> lass uns am besten die Musik reden. I'm doomed.
1: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
0: Ich sei Delta. Isai Delta, was die Jingle, uh, <laughs> das ist uh, Isai Delta Radio Show, ich mache immer Spaß über diese Jingle, aber uh, am Ende habe ich die immer noch diese, <coughs> diese wunderschöne Jingle. Uh, Gaia, 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 geil, Gaia, haben uh, wir gerade gehört, Song von Ursula, uh, Four Piece uh, aus Berlin, uh, From the Realm of Doom. Ähm, uh, ja, ja. Uh, was ist dieses Lied?
2: Ja, es geht halt um die Erdgöttin aus der griechischen Mythologie und mhm. ihre Rache am, am Himmel, an Uranus. Ja. Hm.
0: Und wie ist was ist ja. Wie man
2: darauf kommt oder was? Oder ja. ja wie, man hört Doom und es fühlt sich einfach irgendwann richtig an der Text. Also meistens ist es so, ich habe ein paar Ideen im Kopf, so, wo es hingehen könnte. Mhm. Und ganz häufig entspinnt sich dann der Rest, also was, welches Thema jetzt tatsächlich dazu passt, wenn halt so die ersten Riffs irgendwie im Raum rumfliegen, die Tim ja meistens im Gepäck hat. Genau, und dann ja, schält sich so langsam die Idee halt raus und wird konkreter und dann ja, ergibt sich halt auch der Text. Und mhm. dann ergibt sich auch gleichzeitig dann damit die Songstruktur, an der wir dann sehr lange auch immer rumschnitzen und rumschieben, bis dann die letzte, <lacht> letzte Version mhm. endgültig steht.
1: Ja, wir, wir versuchen auf jeden Fall immer das letzte Positive und Freundliche an der Musik einfach rauszupressen. Mhm. Wir wollen das nicht, wir wollen düstere Musik. <lacht>
0: <lacht> um, ja, aber positiv und drum, wie kann man diese zwei, weißt du, vielleicht ist ein Klischee, aber drum, weißt du, es gibt einen Riff jede Viertelstunde und ähm, ist ein bisschen gloomy auf jeden Fall. Ja. Um, wie kombiniert man diese zwei Sachen?
2: Hast so, du ne? Ich glaube, Markus wollte gerade damit sagen, dass, er, dass wir das eben gerade versuchen, daraus zu entfernen, das was, ah, halt irgendwie was
0: äh, ja irgendwie auf sein könnte. Ja. Und wieso dann? Wie in einer bluesy Way oder wie, wie? Na auch in dem in dem monoton
1: Element von Doom steckt ja irgendwie auch ähm, was, was sich sozusagen, was sich manifestiert und Gerade das ist ja auch als, als Stilelement der Musikrichtung irgendwie was, was einen eine Interpretationsgrundlage geben kann und ein Gefühl und eine gewisse Stimmung. Mhm. Und die ist natürlich sicherlich keine positive, besonders bei so einem Text wie Gaya, mhm. wie Babette gerade erzählt ja. hat. Aber ja, ich glaube, es ist genau das, das Düstere sozusagen, in dem sich irgendwie was manifestieren kann. Mhm.
2: Ja, zumal ja irgendwie so... Humor und und Glück, was ja und sehr schöne Gefühle sind und ich finde ja ich finde ja auch äh, ich lache ja sehr gern erzählt man sich so ähm, ich finde aber ja das sind ja immer so Metagefühle ne also man ist mal automatisch auf einem Reflexionslevel wenn man über irgendwas Witze macht oder humorisch ist und kriegt so eine gewisse Distanz zu dem über das man halt witzelt und in dem Moment wo man das halt eben mal ausschaltet mal diesen Humor ähm, verringert sich auch wieder die Distanz zu sich selber oder zu allem drumherum. Selbst wenn man das dann halt irgendwie so metaphorisch überfrachtet, wie in so einem Text über die Erdgöttin bla bla. Ähm, aber ich mag halt eben gerade an dieser, dieser schweren Musik, dass es halt eben diesen, diesen Spielraum auf einmal nicht mehr gibt und es so einen ganz, ganz fest mit beiden Beinen irgendwie wieder runterstellt und dich einfach nur, ja, diese, dieses Gewicht der Musik auf dir spüren lässt mhm. und dir so eine ganz merkwürdige, ja, weiß ich gar nicht, wie ich sagen soll, Verankerungen in der Welt irgendwie wieder gibt. Das mag ich an Doom. So auf einem Konzert zu stehen, das ist einfach nur schwer. Es lastet auf dir, auf ja, wie in der unerträglichen Leichtigkeit des Seins.
1: So, ja. Ja, es muss auf jeden Fall drücken und dröhnen. Und so positive Popmusik gibt es ja auch
0: sowieso schon genug. <lacht> ja, mehr als genug, würde ich sagen. Ähm, Wie kommt ein Saxophon in eine Doom-Band?
2: Ja, der Zufall wollte es so. Also, ich spiele halt von Hause aus Saxophon. Ich wollte eigentlich immer Schlagzeug lernen.
0: Mhm. Und
2: wie es dann so ist, äh, Mutti hatte Angst, dann zu Hause immer das monotone Böhm, Böhm, Böhm zu hören. Und halt so, spiel doch was äh, Schönes. Wie wär's mit Saxophon? Und ich dachte so, ja, warum ja, man nicht? Man ja,
0: aber das wie
2: Genau. Und dann war es halt so, ich äh, hatte mir, oder, beziehungsweise Tim und ich hatten uns dann irgendwann mal kennengelernt und der fragte halt, ob ich mal singen kommen möchte. Die waren in äh, Gesangsnot. Genau, und dann, weil ich halt eben zufällig auch Saxophon spiele, war da natürlich die Idee naheliegend, komm, wir probieren das einfach mal aus, was das Saxophon für die Musik leisten kann. Mhm. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir das irgendwann mal ausprobiert haben. Also ich hätte die, den Vorschlag von allein nicht gemacht. Da war tatsächlich Tim so mutig zu sagen, ey, lass ausprobieren.
0: Aber ähm, hast du dann eine andere Banderfahrung mit Saxophon oder hast Ja, du... ganz viel. Achso, okay. Ja, um aber, welche Genre?
2: Aber tatsächlich, nee, es ging mal ganz klassisch los als Teenager, habe ich tatsächlich mal in einer Ska-Punk-Band gespielt. Ähm,
0: mhm.
2: Genau. Und dann, ja, dann immer eigentlich eher so als Gastmusikerin mal bei Freunden irgendwo mal mit, mitgemacht und dann ganz lange nicht, habe dann viel gesungen in Bands. Ja, da war mal eine neues Band dabei, da war meine Metal Band dabei, ja, und so verschiedene kleinere Sachen, wo man mal einen einzelnen Song aufnimmt. Genau. Und dann. Jetzt, jetzt endlich Doom. Also, beziehungsweise, ich glaube, die Noise Band war noch meinem eigenen Musikgeschmack noch sehr naheliegend, aber alles andere eher so ein bisschen, ja, ist lustig, lass mal machen.
1: ist äh, mhm. auf jeden Fall interessant, dass du meiner Ska-Band gespielt hast, weil zuletzt hat <lacht> jemand im
0: Genau im, das Gegen
1: ist ja, super ist Gegenteil. lustig und zuletzt hat jemand <lacht> im Social Media. Über einen Song von uns gepostet, dass es der traurigste Ska-Song aller Zeiten sei.
0: Vielleicht muss er ein bisschen schneller spielen. ich glaube, wir hören noch ein Lied aus dem Album Babylon. Das Lied ist Mo. Isai Delta Radio Show Folge, Folge habe ich vergessen no? Folge Nummer 106 wir sind live auf die Studios von Alex Berlin äh, mit mir sind die Ursula, das ist das Lied, wir hören noch ein bisschen im Hintergrund, das Lied "Moon", aus als Album äh, Babylon erschienen äh, letzten Freitag. <lacht> Ihr könnt das ganze Album auf Bandcamp hören und auf YouTube auch sehen. Ähm, wir reden noch ein bisschen über Saxophon. Ähm, <lacht> wann ist dieses Instrument? 19. <lacht> Jahrhundert. <lacht> das machen wir später. Äh, <lacht> no, ähm, war, war es einfach eigentlich, der, der Klang, ein passende Klang des Saxophon zu finden, um mit der Band zu spielen, oder war einfach war ein bisschen hat ein bisschen ähm, gedauert?
2: Schwierig. Also natürlich, wir mussten auch. Ähm typische Soundsachen machen, ne, gucken, wie viel Hall braucht man, wo sind überhaupt noch Tonbereiche frei, wo ich dann noch rein darf mit meinem Saxophon. Ähm, und ich glaube, ich denke, der Prozess ist auch nicht abgeschlossen, also weil man müsste sich mal die Zeit nehmen und sich mal hinsetzen und da vielleicht man noch mehr mit Effekten rumspielen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, die größte Hürde war, sich zu trauen, das da überhaupt einzufügen. Also ich war am Anfang sehr, sehr unsicher, dass, also ne, ich spiele seit knapp 20 Jahren Saxophon, ich bin keine mhm. unsichere Saxophonistin, aber ich war wirklich unsicher, dass <lacht> dieser, genau, was, was, wie soll das klingen, was für Töne spiele ich, was, was soll da überhaupt rauskommen mhm. ne? und wie das ja auch immer ist, wenn man mit anderen Menschen Musik zusammen macht, da hat ja auch jeder so ein bisschen andere Vorstellungen, was, was dabei rauskommen soll. Mhm. Markus, wie, wie empfindest du das?
1: Für mich ist das allererste Mal mit einer Saxophonistin in der Band zu spielen. Und es, ich finde, es gibt halt auch einen gewissen kreativen Spielraum, den man für sich nutzen kann. Vor allem, wenn äh, gitarren sich oder harmonieren zusammen mit Saxophon-Solos. Und wir arbeiten gerade auch an neuen Sachen für eine neue Platte und versuchen da so ein bisschen mehr free jazzige Elemente irgendwie einzubauen und gerade mit dem Ganzen noch mehr zu experimentieren. Also für mich ist es ziemlich spannend.
0: Wie kommt jetzt in der Songwriting das Saxophon ist dann etwas, das zusätzlich oder nachher hinzugefügt ist oder kommt in der zusammen in der wie ein Jam? Ja, wie
2: ein Jam. Also es ist ganz häufig so ein Ping pong spiel ne? Also das, was ich vorhin schon mal meinte, man hört irgendwie ein Part und entweder ich habe sofort eine Gesangsidee oder ich habe sofort eine Saxophonidee. Und dann ist das eine Verhandlungssache. Ne? Also die anderen sagen dann vielleicht auch erstmal, mal, nee, sing mal da lieber oder spiel da mal unbedingt Saxophon oder lass es dort mal erstmal weg.
0: Mhm. Und ja, dann beide ist, das, ist das Bitte? Beide zu machen ist
2: schwer. Ja, ja beides gleichzeitig <lacht> zu machen ist schwer. Ähm, genau, und dann ist das halt wie gesagt so eine, so eine Verhandlungssache und äh, ausprobieren, immer wieder anhören, was, was haben wir hier gerade geschrieben, was funktioniert besser an der Stelle. Genau,
3: mhm. ja.
2: Also ein neuen Lied möchte ich sogar mal, ich habe ja zwei Saxophone, ein Alto und ein äh, Tenor. Mhm. Und da sollen sogar mal beide zum Einsatz kommen, also sogar mit Saxophonwechsel im Song. Ich bin gespannt, wie ich das mal irgendwann live-performing <lacht> hinkriege. Ein
0: Doppelsaxophon? Ja, ich habe schon, hab schon probiert, ich hab schon Lamp Lamp mit, von, zwei,
2: uh, mit zwei Schlingen, also quasi beide gleichzeitig am Hals hängen zu haben. Aber es ist echt sauschwer. Also dann so mhm. zehn Minuten Song und beide kann am Hals, ich glaube, da muss ich erstmal mal irgendwie... Training fürs Kreuz machen. Also zeigt mir die Muckibude, dann mache ich
4: das. So
0: also ein bisschen Workout, um ja. die Saxophone stemmen zu können. Ja, wir haben gesagt, das Album ist auch auf YouTube. Und auf YouTube kann man auch das Set von Jondal hören. Wir hören eigentlich jetzt ein bisschen, weil das Lied ist über 14 Minuten. Äh, von äh, Departure von äh, Yondal und im Anschluss haben wir ein Clip auch mit äh, Stimme von äh, Wolle und Paul von Yondal. Yondal. Welcher war Kanal? Ah, okay. So Departure von Yondal. Yondal! Oh.
4: Also, das beginnt eigentlich damit, dass ich Paul vor circa vier Jahren kennengelernt habe. Oder er mich. Also, wir beide uns gegenseitig. Ich saß bei Edeka in der Kasse. Er war Einkäufer. Hat bezahlt, ist rausgegangen, hat sich dann nochmal umgedreht, kam zurück und fragte, ob ich Gitarre spielen würde. Und ich meinte: Nee, ich spiele nur
5: Drums. Und dann haben wir angefangen zu jammen. Grundgerüst war dann schon irgendwie da und haben wir gedacht, okay, ja krass, funktioniert halt und wir haben Bock und dann haben wir einfach mal losgelegt. Das hat sich jetzt mal weiterentwickelt. Boller hat es jetzt ein bisschen faktentechnisch runter erzählt, aber war schon, war schon ganz schön emotional, wie ich dann an der Kasse stand und dann diese kristallklaren blauen Augen geguckt habe. Ja, das war
4: lieber auf den ersten ja, Blick, ja. auf jeden Fall. <lacht> ja, zweite Frage, wie habt ihr euren Sound entwickelt? Bei mir begann das mit, ich würde sagen, zwei Jahren. Da habe ich dann angefangen zu sprechen. Das hat dann immer mehr dazu geführt, dass das, was dann wirklich rauskam, auch irgendwie wertvoll war und ist dann immer wertvoller geworden. Und im Zusammenhang mit Paul geht
5: das jetzt schon seit drei Jahren so. Und ich bin da auch auf einer ewigen Suche nach neuen Sounds und Inspiration und mittlerweile ähm, haben wir halt... Mh. Ja, auch was du letztens gesagt hattest, dass in, jedem, in jeder Effektkiste steckt ein Traum
4: drin. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil du bist eigentlich konstant am, am Träume kreieren auch
5: irgendwie mit den Sounds. Wie ein, ein Jam-Partner im Raum steht und der mich dann wieder inspiriert und der auf mein Spiel reagiert. Und dadurch habe ich dann einfach da auch sozusagen einen Mitspieler. Und das, das macht halt einfach Bock.
4: Wie so eine zeitlose, spirituelle Reise vielleicht versuchen auszudrücken, die irgendwo beginnt und die ein Ende hat, was nicht gewiss ist. Und wo man am Ende auch vielleicht gar nicht mehr weiß, wie es überhaupt begonnen hat. Wir haben die besten Zutaten ausgesucht haben das alles zusammengemixt, gemixt, gebacken, ähm, bei der richtigen Garzeit eingestellt. Und der Kuchen kühlt praktisch gerade ab. Paul war dann bei Penny und hat eine Sprühsahne geholt. Und wir haben da so, so verschiedene Formen drauf gemalt. Erntedankfest wäre doch ein guter.
5: Vor oder nach Erntedank?
4: Ja, ähm, Independence Day. Ja, guter Film. Nee.
5: Also, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Der ist echt ganz gut, ja. Will Smith. Muss ich mir anschauen. Macht es. Ja, schöne Woche euch. Danke, David. Sagen Ao. Ja. Nee? Achso, das ist nicht, was wir sagen würden, wir Schluss machen. <lacht> ja, den Jingle müssen wir noch üben. Ah ja, okay. Ja, das äh, beim nächsten Mal.
1: Ao! Tschüss. Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
0: Delta. Dies waren die Jondal. Uh, oh, ich bin zu laut. Uh, dies waren die Yondal. Uh, <lacht> das ist noch Highside Delta Radio Show, Folge Nummer 106. Und wir haben am Schluss uh, ein paar Worte uh, uh, von der, das Tour gehört. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Kuchen von Yondal. Kult gerade ab. Also wir, wir haben Geduld. Ähm, ja, das Lied, das wir gehört haben, ähm, kommt aus der äh, ähm, Aufnahme äh, der Katarkombe Katarkom Sessions mit auch Ursulars, die in Studio sind. Genau, jetzt mit uns. Wir, äh, wir wollen ein paar Credits über dieses äh, Babylon-Album. Wir können vielleicht mit dem Cover anfangen. Wer hat den Cover gemacht?
2: Nee, eigentlich möchte ich zuallererst damit anfangen, wenn wir sie gerade gehört haben, natürlich nochmal Yondar zu danken, also äh, wir sind wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir das mit denen zusammen auch gemacht haben, es war eine gute Idee und, naja, hat man ja nochmal gehört, äh, zwei recht sympathische und sehr ernsthafte junge Gesellen, ja, und jetzt äh, können wir gerne nochmal die, die Drumherum-Credits äh, verteilen, fang du mal an.
1: Ja, <lacht> mache ich, also das Artwork haben wir von einer brasilianischen Künstlerin machen lassen die wir über social media kennen und schon seit ein paar jahren kontakt haben mhm. und das ist ähm, agatha die Foku mhm. und ja dann haben wir noch den tom gehabt der das video mit der crew aufgenommen hat für uns und sich die wundervolle arbeit gemacht hat es zu schneiden vielen dank an der stelle noch mal dafür
2: ja und er hatte beim beim film äh, hilfe von robin Pauline. Ja, und sich selbst natürlich, <lacht> genau, äh, Tom Pampuch und ich glaub, also ja, wir sind auch super glücklich mit dem, was er ge da gemacht hat, er hat halt vor allen Dingen wirklich sehr, sehr viel seiner freien Zeit investiert, um das zu einem, äh, zu diesem gelungenen Ende zu bringen, <lacht> ja. Markus, wem danken wir noch? Wer war denn der Location Manager?
1: <lacht> ja, dann würden wir gerne... alle. Ja, alle. <lacht> ja. Dann, ich muss erstmal auf Bettys Liste nachsuchen, wo die Credits hingehen. Also, der Location Manager ist Julius Kaufmann, den würden wir noch gerne danken an der Stelle. Und den wundervollen äh, Menschen, der den Sound aufgenommen hat und so fantastisch gemastert hat, dass ich sogar Hall auf der Snare hatte am Ende, was wundervoll war. Also, der Bela Xorba.
2: Ja, und ja, dem, äh, auch, ein, auch ein super Typ, der hat uns schon mal live gemixt und da waren wir halt eben wirklich auch mega zufrieden mit unserem Sound und unserem Klang. Deswegen dachten wir, wen fragen wir für den Sound und ja, so viele Leute kennen wir tatsächlich gar nicht und dachten aber, ey cool, das ist, das könnte echt richtig cool werden und auch Bella hat sich unglaublich viel Mühe mit dem ganzen Ding gegeben, ähm, ja und hat dann halt eben diesen schönen Sound am Ende da zusammengebastelt. Zusammen mhm. Von allein klingen wir natürlich auch symph äh, ganz symphonisch hervorragend, aber doch nicht ganz
1: so gut. Weil, weil mussten wir die Hälfte rausschneiden lassen und wieder neu reinsetzen. Naja, nee, das ganze dumme Gequatsche
2: zwischen den Songs musste raus. Ja,
1: ja. Das ist ja eine ernstzunehmende Doom-Band. Auf jeden Fall. Spaß wollen wir
0: nicht. Auf <lacht> Fall. <lacht> ja, wenn ihr mehr... Hören wollt auf Bandcamp von Ursula oder auf YouTube, ihr könnt gerade Google, uh, Google, YouTube, uh, Ursula und Jondal mit 3 L Live Album Release Show uh, ist eine Stunde 20 von psh, Psychedelischen Saxo, whatever, Doom. Uh, <laughs> Ich wollte gerade was sagen, aber ich habe total vergessen. Ah, ähm, ist das Album auch äh, physisch äh, erhältlich?
2: Noch Oder nicht, geist, aber geistig? it's coming, it's coming. Also noch ein bisschen Geduld, aber man kann schon vorbestellen. Also Pre-Sale mhm. läuft. Ähm,
0: Auf welchen Support? Ähm, CD? Ja, wir
2: machen diesmal CD, weil eine Kassette gibt es schon. Und dann dachten wir so, vielleicht für die, die ihren Kassettenrekorder letztes Jahr beim... Biersaufen geschrottet haben, äh, haben vielleicht noch irgendwo ein Walkman rumliegen. Mhm. Äh, ein Diskman, so heißen Gerät und deswegen diesmal eine CD.
1: Ja, und die CD ist auf jeden Fall gerade auch in Yondials Kuchenmanufaktur und wird noch von denen gebacken und der ist auch. gerade... <lacht> auch, auch ich hoffe,
0: die Temperatur wird nicht so, <lacht> sonst äh, ja, so müssen mir was blätig. passiert. Genau. Genau. Und
1: der Merch ist auch gerade noch in der Kuchenmanufaktur, also mhm. wir bedrucken T-Shirts mit dem Artwork von Agatha mhm. und noch so allerlei anderen Kram, so Beutel. So
0: einfach äh, in diesem case ist uh, stay tuned, uh, folgt natürlich die Ursula auf Facebook. Uh, ihr habt über ein neues Album geredet, ein zukünftiges Album. Mm. Können wir darüber mehr, was mehr sagen? Oder? Ja, was willst du denn wissen? <lacht> der Cover? Ja, das <lacht> steht, der, steht natürlich alles Tite. noch nicht fest. Äh, auch das steht ja, noch nicht fest. Ein noch. bisschen im Vorgeschmack, äh, welche, äh, ob, ob, keine Ahnung, was neu äh, wir äh, hören werden, oder?
2: Es ist halt noch ein Schreibeprozess, also ich denke mal, wir führen
1: einfach die Legacy fort und machen einen geilen saxo und mhm. <lacht> schauen mal, was kommt, oder? Naja, also ich, ich glaube schon, dass wir auch soundtechnisch noch ein paar Veränderungen vornehmen, die natürlich mhm. noch nicht ganz konkret sind. Aber ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir dann auch ein bisschen mehr so Free-Jazz-Elemente probieren, irgendwie so ein bisschen einfach experimenteller zu sein und vielleicht sich so ein bisschen von dem Straighten, Mhm. Ähm, Stil vielleicht zu lösen an der einen oder anderen Stelle, aber es wird natürlich trotzdem noch über acht Minuten ziemlich ähnliche, fette Riffs geben.
0: Mhm. <lacht> ähm, Instrument Neue Instrumente, das ganze Setup, genau, vielleicht äh, spielst so. äh, oh, du
2: auch so. Oh, du sagst da was. Äh. Oh. Oh, ich, ich, würde ja, ich, ich würde mir ja ganz gerne mal eine kaufen, aber das spielt sich. dann ist ein Blechbläser und kein Holzbläser. Also ich glaube, ich werde dann komme dann direkt in die Holzbläserhölle, wenn ich das mache. Ähm, aber ja, ich bin gerade auf dem Weg hierher ähm, an einem Straßenmusikanten vorbeigelaufen und er hat ein Sopransaxophon gespielt, sehr schlecht, aber ich dachte so. <lacht> ähm, das ist ja das, was ich schon immer mal haben wollte, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass da unser Bassist Kai sagt, nee, noch, noch so eine dritte Tröte kommt mir nicht ins Haus. Ich
1: habe auch sofort an, sofort an Kai gedacht, ja. Der, ja, der sein Veto dagegen einlegen könnte.
2: Ja, Oder ich fange halt eben mal mit so ein paar Percussion-Elementen an, so ein geiles Schüttelei oder so.
1: Ich meine, wir können uns nicht leisten, kein, jährlich noch eine Flasche Schnaps zu spendieren. Wir müssen das schon für den Bandnamen machen. Ja. <lacht> den er nämlich auch nicht wollte. <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du ihn bestechen für das neue Instrument.
0: Ähm, Live-Musik. Werden wir äh, euch auf einer Bühne sehen?
2: Wenn alles gut geht, ja. <lacht>
0: ähm.
2: Markus, wenn du das äh,
1: Juli? Der, ja, wir planen gerade mit der Band Zeug für den 17.07. im Alten Wasserturm zu spielen. Das ist eine wunderschöne Kulturstätte im Prenzlauer Berg und davon in den Kleinen. Und wahrscheinlich sind da auch 100 ZuschauerInnen erlaubt. Und im besten Fall, wenn es so bleibt, sehen wir uns da. Hm,
0: super. Ja, ich, ich kann auch äh, unsere liebe Zuhörer Zuerinnern und Zuhörer sagen, dass wir auch vielleicht bei Bloateliers im Juli und August ein paar Outdoor-Gigs machen werden. I don't know yet, I don't know yet, aber ich hoffe, ich hoffe, weil, äh, ja, weil äh, wir wissen warum. Ja. Äh, äh. Ich glaube, wir sind auch äh, ziemlich durch. Ähm, ich danke auf jeden Fall euch für äh, dieses Interview. Äh, ich erinnere dich zu, oder äh, Bandcamp, YouTube, Facebook, whatever. nochmal? Äh, Spotify nicht, ne?
2: Doch, Instagram. Die, sind überall. die ganzen, überall, man ja, wird uns eine, nicht
1: los. Wir sind eine Epidemie, die sich ausbreitet. <lacht>
0: ja. ja aber in dieser Zeit danach. Oh, sorry, ich äh, möchte den Witz damit gerne zurücknehmen. <lacht> oh, ja. <lacht> oh ja, das
1: stimmt
3: ey. Oh, ja.
0: Der Podcast äh, wird morgen zur Verfügung auf ähm, dem Kanal äh, Spotify Inside e Delta Radio Show und dieser Witz natürlich wird auf jeden Fall äh, raus. No, ich mache es pass. <lacht> äh, und ja, äh, mit Inside e Delta Radio Show hören wir uns in äh, zwei Wochen. Ich glaube immer am Donnerstag um 18 Uhr und ich habe noch keine Ahnung, was wir hören werden, auf jeden Fall Musik, sonst weiß ich nicht, vielleicht ein Interview, vielleicht nicht, wer weiß, auf jeden Fall Donnerstag um 18 Uhr. Uh, ihr könnt auch die Facebook-Seite von Delta <lacht> folgen, wie soll lacht ihr? <lacht> uh, Und auch auf Instagram und diese schönen, schöne, schöne, schöne Sachen. Uh, ich danke, danke uh, vielmal uh, nochmal die, die Ursula uh, für, um, für dieses Interview und wir hören jetzt ganz am Ende die Roy and the Devils Motorcycle aus Basel in Switzerland uh, das wir hören das Lied Pow Wow Highway 89 uh, das kommt aus das Album Im Reich der wilden Tiere No No Mirkno, Sugar. mein Gott ist Titel uh, ein Album <laughs> ist uh, rausgekommen am, im Mai auf Voodoo Rhythm Records auch aus Switzerland äh, ja, ich glaube, ich kann nur... Äh, ich bin eigentlich erledigt. Ja, wir danken äh, dir auf
2: jeden Fall. Auf danke, jeden Fall. danke okay. euch. Und,
0: tschüss. Und ja, wir hören uns bald. Äh, nach Isai Da gibt es Hockey Radio. Wenn ihr die letzten News über Hockey hören wollt. Äh, grüße Michael. Äh, ja, schönen Abend euch. Und Rock'n'Roll, wie immer, noch Und jetzt ein bisschen Rock'n'Roll. <lacht>